0: Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
1: Sejam bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida. Mas não, não vai, vai, vai mesmo. mesmo! Eu sou o Tiago Pascoal Lotto e estou aqui com os detetives da vida alheia, Álvaro Lime e Belina Harding. Meus lindos, vocês curtem uma investigação criminal, um true crime? Ou seja, séries e filmes baseados em crimes reais?
2: Aqui é CSI Melina Harden, meu bebê. Você acha o quê? <risos> eu adoro, eu fico super curiosa, eu quero saber o que aconteceu. Mas dependendo do nível... Da história, eu fico um pouco com medo, assim. Eu fico um pouco assustada. E aí, eu não quero ir até o fim.
0: Ah, eu já não sou muito fã. Eu sou mais, assim, detetives do prédio azul. <risos> é mais a minha geração. Não, mas sério. Eu gosto de ficção. Tipo assim, CSI, Law and Order. Todas as séries é, policiais ou de tribunal, eu amo. Mas é, true crime é uma coisa que eu não sou muito fã. e Porque eu acho que, assim às vezes, corre o risco de glamorizar gente que só merecia continuar sendo esquecida. Passar lá pela prisão e tudo mais. Pode ser ressocializado depois. Não tô nem falando disso. Mas eu acho que assim... Aí você joga na mídia ou traz pra mídia gente que tinha que ficar lá esquecida. Sabe?
1: Vira celebridade.
0: Vira celebridade. Nos dias de hoje, a gente sabe que é, estar na mídia é algo que as pessoas cobiçam muito porque é um jeito de facilmente ganhar dinheiro com isso também.
1: Tá, ó, vocês sabem que em outros países esse tipo de produção é bem comum, né? Eu lembro que eu já maratonei e adorei, é um sucesso. É The People vs. O.J. Simpson.
0: É, eu comecei a ver, mas não terminei.
1: Que é ótimo. Termine. Eu não vi esse. O Assassinato do Johnny Versace também, que é super atual. acho que Se eu não me engano, tá na Netflix. É ótimo também. E essa eu vi. E não é maravilhoso?
2: Esse eu não terminei.
0: É, mas ao mesmo Mas aí entra naquela categoria que eu falei agora há pouco, assim. Eu, eu até vejo algumas coisas. Essa agora que saiu da Elise, eu assisti também. É, mas, em geral, eu não, não me empolgo tanto pra ver.
1: Tem também a série da Selena Quintanilha, que também existiu o filme, que era protagonizado pela Jennifer Lopes lá nos anos 90, 90. Que é aquela cantora mexicana bombada que foi morta pela. Amiga, barra, empresária, barra, fã. Uhum. Na verdade, acho que ela é tipo presidente do fã-clube dela que deu um tiro nela. Enfim, esse tipo de história é bem comum no mundo inteiro, sempre faz muito sucesso. Mas por que a gente tá fazendo esse episódio? Porque este mês a Netflix estreou o documentário, Elise Patsunaga Era Uma Vez Um Crime. Que é a primeira vez que a assassina lá do, do então, dono da Yoki... Se pronuncia, fala a versão dela, né? E as séries e documentários True Crime estão ganhando cada vez mais atenção nos streamers brasileiros, como em O Caso Evandro, no Globo Play, e a série Dom do Prime Video. Eu assisti o doc da Elise recentemente e fiquei um pouco obcecado. Eu Você assim, viu tudo? Eu, eu, eu vi tudo, são quatro episódios e eu me envolvo com as coisas. Eu quero saber quê. É, mas eu escutei uma versão na época e hoje é outra versão. Então assim, eu assisti até fazendo anotações. Eu sabia como tinha acontecido o crime, mas ver tudo na ordem cronológica e pela versão da assassina é bem mais interessante, se é que podemos dizer assim. É, Mel, você chegou a assistir?
2: Eu assisti o primeiro episódio ah. é, e eu não sei porque que eu faço essas coisas, eu assisto antes de dormir <risos> aí eu sonho eu sempre sonho, eu não sou fã de eu, eu fico bem, que nem eu falei ali no começo eu fico bem impressionada com as coisas, ai cortou um pedaço de corpo, jogou Aí já fico imaginando como que foi imagino ela cortando já, na minha cabeça já vai ali longe mas eu, acho, eu vou continuar eu achei bom, porque você vê a pessoa, são raros os que você vê a pessoa falando, às vezes conta a história reproduz, né, faz ali Sim. a ficção em cima da história real, e esse é o documentário mesmo ela falando, então é, você fica mais curioso ainda de ver, e eu acho que ela tá. eu sinto que ela ela se preparou bem para aquilo, né? ela está falando é, até onde eu vi, né? eu só vi o primeiro episódio é, ela, ela tá equilibra falando equilibradamente, não sei como vai ser o, o resto, mas eu, eu vou continuar.
1: Álvaro, assistiu? Assisti,
0: no segundo episódio eu dei uma cochiladinha, porque ninguém é de ferro. <risos> Você
2: também viu tudo?
0: Vi tudo, eu vi tudo, e assim, eu fiquei apavorado com o tanto de arma que tinha naquela casa... É, com o tanto de charuto que tinha e com aquelas coisas que, de caça. Eu, eu achei é, mas, que sim. a energia da casa parecia ser um horror.
1: Seguro, seguro, babado, aí, que a gente vai se aprofundar já nesses assuntos, mas vamos recapitular.
2: Só uma coisa que eu queria falar do primeiro episódio é. que eu fiquei que eu achei chocante, que eu fiquei rindo. Quando a Zizi não late, ela está comendo garrafa pet. É. Eu achei muito bom que eles começam a falar do, do assassinato e contar a história. E aí a imagem de fundo é a fábrica da Yoki sacando farofa. <risos> tipo, Marcos Yoki, o dono da maior. Nanana. E aí, não tipo, é York, o sobrenome do assassinato de sacando farofa.
0: Yoki não era sobrenome dele. Você falou Marcos Yoki. É, é Marcos Kitano Matsunaga Inclusive, vocês se lembram que Yoki antigamente Ah, não é Marcos Yoki? Chamava... Não <risos> Vocês se lembram que antigamente a Yoki chamava Kitano?
2: Hum, não Agora é que você é falou,
0: época. eu lembro É, da sua época sim, bicha Para não, de graça já Foi mudar... Yoki. Ah, te manca
1: Pai, fala. E aí, tem uma outra cena maravilhosa que a Elise tá lá falando. E sempre enquanto ela fala, mostra cenas do dia a dia, né? Quando ela recebe lá o indulto, que sai lá para o dia das mães, dia disso, dia daquilo. Então, ela dá entrevista durante esses intervalos. E aí, mostra cenas do dia a dia, ela na casa, se arrumando. Fazendo... Aí, tem uma cena que mostra ela picando uma cebola. <risos>
0: <risos> eu achei gente. Que... Nossa, eu nem... nossa, só me passou batido. Eu achei que você ia dizer que aí mostra ela no banho. Eu falei assim, gente, por que que tá mostrando ela no banho?
2: Sabe a primeira coisa que eu pensei? Ela saiu com a raiz do cabelo perfeita, sem uma raizinha, assim, sem um cabelinho branco. Ela saiu com o cabelo superfeito. Daí eu fiquei imaginando se lá na prisão que ela tá, tem tipo, igual no Orange is the New Black, Deve o salão ter, da Laverne né? Cox, que eu esqueci Sim. o nome da personagem... Que aí ela vai lá e faz o cabelo, porque ela saiu com o cabelo impecável.
1: Amor, não só o cabelo, você reparou na pele dela? A
2: pele tava boa também. A
1: pele belíssima, melhor do que a pele de nós três juntos. O skincare dentro de Tremembé deve ser o babado. Eu queria saber <risos> que horror, o segredo gente. do skincare em Tremembé.
2: Enfim, eu achei que ela tá... É, o cabelo, assim, impecável. Foi uma coisa que eu reparei.
1: E a Suzane von Ristoff, que a gente já gravou um episódio sobre ela, quando ela deu entrevista também pro, pro Gugu, acho que foi uma das últimas entrevistas dela, a, o cabelo e a pele da Suzane também, maravilhosos. Por isso que eu falo que essa água de Tremembé deve ter alguma coisa mágica, porque ela <risos> fica com a pele maravilhosa.
2: Mas aí eu acho que faz parte da dá a impressão que que elas querem passar também, tipo, elas devem ser instruídas pelos advogados, porque o Marcos ficava colocando a Elise de louca, né? Você vai falar disso mais para frente, ele ficava falando, você tá louca, você tá louca. E ela, a imagem que ela que elas se apresenta ali é o da tipo, super, eu falei, super equilibrada, super sabe o que ela tá falando, ela tem argumentos e tal. Então meio que para é, e contra o que, o que ele falava. No caso da Suzane, as primeiras é, entrevistas que ela dá, ela tá com aquela cara de maluca, né?
1: A Suzane fazia a cara de menina inocente. Tem é. um vídeo dela no fantástico. Um que passarinho. Ela tá com um Com é. piriquito. Ela uhum. faz de menininha... Ó, oh, eu vou separar aqui algumas anotações. Tem algo que aconteceu antes do crime e tal que a gente vai desmiuçando durante o episódio. Mas, assim, basicamente é o que. Ela contratou um detetive porque estava desconfiada que o Marcos estava traindo ela. Descobriu as traições dele. Foi lá e falou assim, quero me divorciar porque você tá me traindo. Tinha provas lá do, do detetive. Gente rica contrata detetive, né? A gente entra no Instagram do boy mesmo para saber se tá traindo ou não. É, eles brigaram muito nesse dia. Aí ela diz que ele deu um tapa no rosto dela. E ela mesma diz que ele nunca tinha feito isso. Então a, aqui a gente já sabe que ele não era um agressor, ele não espancava ela. Podia fazer tortura psicológica e tal, que já é uma coisa horrorosa e absurda. Mas bater foi a primeira vez, foi no dia do crime, foi a primeira vez que ela levou um tapa dele.
2: Mas bater uma vez já é agressor, tá? Queria só colocar essa... Não, claro, já mas considera. eu tô falando
1: que foi no dia do crime. Porque sim. não é uma coisa assim, um histórico de, de agressão. Sim, sim. Temos aí, um, pode ser um histórico de tortura psicológica. Mas agressão física foi a primeira vez. É, ele desceu pra pegar uma pizza, eles brigaram, brigaram, brigaram. Pediram uma pizza, ele desceu pra pegar uma pizza. Ela pegou a arma dele, por quê? Porque eles é, praticavam caça, que já me deixou também com o pé atrás, né? Uhum. calmatando matando o bicho por aí, os dois juntos, e isso é sempre dito que os dois curtiam muito essa prática. É claro que ela, que ela conheceu essa prática através dele, mas ela também curtia lá é, caçar animal. Então tinha arma em casa. Ele chegou com a pizza, ela atirou na cabeça dele, esquartejou o corpo, guardou em malas e desovou no meio do mar. Uhum. Questão. Durante a, essa fase do crime, eles estavam vendendo também a empresa, a Yoki. Então, assim, o que eles colocam já no início do documentário? No meio de uma transação de 2 bilhões de reais... Alguém é assassinado por trair a esposa?
0: Hum. Mas você tá perguntando isso por quê? Porque você tá. Você quer que a gente.
1: Eu quero que vocês respondam. Porque ela diz que foi o caso das traições e. Quando ela falou para ele, olha, você tá me traindo com a separação, ele começou a falar, você é um lixo, você não vale nada, te tirei do lixo, e já já a gente vai contar por que ele fala que tirou ela do lixo. Te tirei do lixo, eu vou tirar sua filha de você e tudo mais. Quando ela foi enfrentar com ele por causa da, das, das traições, quando ela foi lá falar das traições para ele. E aí o que a justiça questionava era isso. Essa narrativa de fui traída, quero me separar, é o motivo do crime? Ou meu marido acabou de fazer uma transação de 2 bilhões de reais, sabe? traindo se eu me separar dele, eu vou perder, posso perder além da minha filha posso perder alguns direitos e tudo mais mas ela estava pensando mais no dinheiro
0: eu acho que não tem dinheiro, não entendo qual é essa conexão entre a venda como não do tem negócio... dinheiro?
2: mas ele não tinha assinado ainda, tem isso né mas
0: gente, porque, assim se vai ter dinheiro, matar não tem o menor sentido, porque é melhor ela esperar ele receber o dinheiro e se separar e receber uma parte da, desse dinheiro
2: a gente não sabe com qual... Como eles eram casados, se tinha separação... Pra mim
0: é assim. Ah, deu merda, já tava desgastado, eles tinham arma em casa. Se não tivesse arma em casa, não, não tinha dado merda desse jeito. Ia ter briga, ia ter porrada, mas no calor ali da briga, ela pegou a arma e deu um tiro na cabeça do cara. É isso, pra mim é isso.
2: Eu concordo, e eu acho ainda que... Por exemplo, eu nunca peguei uma arma na vida. Uhum. É, então... Uhum. Eu, até eu chegar nesse ponto de... Ai, por mais que eu esteja com muita raiva e tenha uma arma ali perto de mim. Para eu chegar nesse ponto... É, ainda eu tenho que, sei lá, saber manejar a arma. Ela já sabia. Então, pra Sim. ela, acho que foi muito mais rápido pegar a plume e atirar. Você ser tomada por essa raiva, sabe? Porque ela já sabia mexer numa arma, Sim. né? Sim.
1: E a gente, no, na raiva, ainda pegar e dar um tiro no próprio pé sem querer, né? Porque não sabe pegar. <risos> com,
2: com certeza, no teste. Um pamonha TF.
1: não sabe pegar na... na... <risos> ela conseguiu dar o tiro.
0: O que eu fico me perguntando é... Ah. Deu tempo de comer a pizza? Eu sempre vi... Eu também pensei isso, amigo. Tipo assim, ele desceu e pegou a pizza. Será que ele chegou, ele comeu a pizza, ou já chegou, ela já matou e depois ela comeu a pizza?
2: E eu pensei numa coisa mais, que eu não sei se fala isso mais pra frente na, na série. Mas eu fiquei pensando, a filha estava onde? Dormindo? Porque era um bebê, né? Mas um bebê, ela devia ter um ano e pouco, que já já meio que tem consciência do que tá acontecendo, pelo que eu vi do tamanho da menina. É, e a babá
1: Ou... tinha ido embora? Porque eu, eu lembro que mostra... A babá tinha, tinha ido embora, ela tinha dispensado a babá. Ah, tá.
2: Porque tem o um tiro. Será que essa criança não acorda? Será que essa criança tava olhando aquilo tudo?
1: Tá, ó, tô fazendo o advogado do diabo aqui, tá? Pra gente poder debater, porque senão não tem debate. É... Mas aí... Ok, entendi todos os argumentos, pegou a arma, já sei atirar na loucura, ameaçou tirar minha filha, nananã, não me importo com os dois bilhões, mas eu me importo sim com, 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 com o terror psicológico que está fazendo comigo. Mas aí, uma pessoa vai matar, vai dar o tiro, e aí vai picar, fatiar a pessoa em vários pedaços, colocar numa mala e desovar no mato?
0: Olha, o que eu achei curioso foi que ela leva ele para um outro cômodo, inclusive na hora que aparece ela fazendo a reconstituição e carregando aquele boneco eu achei a cena mais horrorosa da série, porque na hora que você vê aquele boneco sendo arrastado, parece muito como uma pessoa e ela leva ele para um quarto, deixa várias horas a, a acusação da, do, o, 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 os advogados de acusação disseram que ela fez isso pro sangue coagular para ela poder esquartejar sem fazer muita sujeira. Se isso for verdade, é muito sangue frio.
1: Requente de crueldade, né? Como é. eles estavam tentando alegar na, na justiça lá pra, pra incriminar ela com, com mais anos aí de... de,
0: de mas é que meio assim, ela além de tudo ia ter que se... Se ela não fizesse isso, como que ela ia se livrar do corpo? Não tinha outro jeito.
2: Eu não tenho é, lado nenhum mas, e eu fico só pensando, é, por exemplo, como mulher estando no lugar dela. Eu já... Quando uma pessoa te coloca numa situação onde ela quase faz você acreditar que você tá louca, e eu já, já tive um pouco nessa situação, é muito, dá, dá muita raiva, é, é, uma, é, é uma coisa incontrolável. Então eu posso, realmente, se é isso que ela tá contando, eu posso imaginar a raiva e o descontrole que ela sentiu. Aí que vem essas outras partes, né? Do sangue frio. É, então tá, eu, a arma já tá ali, eu vou atirar na cabeça dele. Mas aí o que, que eu vou fazer? Sei lá, é, é, eu acho que uma pessoa naturalmente ia ficar desesperada. Sei lá, ligar pra alguém. Sei lá, eu ligar pra alguma amiga. Amiga, eu tenho um corpo aqui, você vai me, ajuda me o ajudar? Corpo. Sabe? É, e eu acho que, aí de novo falando da, do hábito, da naturalidade que ela tinha em lidar com isso sendo enfermeira talvez para ela tenha sido mais fácil eu não sei eu tô acreditando em tudo que me dizem ali no negócio. é porque no negócio, eu tam, uma outra
1: coisa também que eu fiquei pensando muito é a raiva que ela tava sentindo dele para além de dar o tiro ter picado porque o que me incomoda muito eu tô disposto a entender ela porém as informações o que ela conta da vida com ele eu queria, eu queria mais elementos. Eu, ou ela tá Sim. escondendo algumas coisas. Porque tem, tem, duas, tem duas opções. Do jeito que ela fala com ele, ela fala assim, ah, ele me bateu aquela noite. Mas foi a primeira vez que ele me levantou a mão. O que, que eu entendo disso? Será que foi a primeira vez que ele bateu nela? Ou ele já era uma pessoa que batia nela? Por que, que eu falo isso? Porque pela justiça, se ela falasse assim, não, ele, ele me agredia constantemente. Uhum. O que, que a justiça entende? Essa mulher premeditou o crime que notaria errado, hum. mas essa mulher premeditou o crime, então ela tem, ela tem mais anos de prisão ainda, entendeu? Se ela fala assim que foi não, que foi que foi... E ela
2: frisa que foi a primeira vez ali, isso. né, no depoimento.
1: Você tá entendendo os negocinhos? Porque nem tudo é dito. Pode ser, tá, isso é uma hipótese levantando na minha cabeça, que ela só disse que ela não era agredida por ele, ela só foi agredida uma vez com o tapa e o terror psicológico foi, foi a partir desse momento de, de briga deles. Justamente para a justiça não entender que ela vinha premeditando este crime há muito tempo. Porque ela não fez denúncia contra ele. Entendeu?
0: Olha, eu fiquei muito intrigado com uma parte em que ela fala assim. Tem coisas que eu não vou contar aqui. Tem coisas que eu vou pro túmulo sem contar. Eu fiquei muito curioso para saber o que que raios pode ser tão mais grave do que tudo que já veio à tona para ela não falar.
1: Eu esperava ela contando mais podres dele. Mas depois dessa informação que eu te passei, eu entendi, talvez, porque não tenha passado tanto, tanto podre dele. Entendeu? Não que ele seja santo nem nada, mas assim, eu esperava escutar coisas mais pesadas, mas eu entendi que ela, 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 ela é, deixar muito explícito toda a podridão que ela viveu com ele poderia afetar o julgamento, não só na justiça, né? Como... Assim? E,
2: e eu acho que ne, e, esse documentário, ela aceitou fazer e tal, que é meio que pra se, pra se defender, pra se redimir. Então, ela acusar demais ele, não coloca ela num lugar. Mas era por causa é, da
0: filha, né? Que ela
1: fez. É, ela, ela começa o documentário falando que ela quer fazer esse documentário para um dia, se um dia a filha dela quiser saber a versão dela, a filha dela poder assistir e saber. Porém, ela acaba concluindo, que a, falando que tem coisas que ela só vai contar se a filha dela pedir. Ela não vai falar nunca pra ninguém. Enfim, ela não conclui muita coisa também, né? Qual Vamos a idade bem... da filha? Eu não sei a idade, mas é dito no documentário que hoje em dia ela ainda é criança.
2: É,
0: se na época do crime ela tinha, sei lá, ela era um bebê de colo, ela deve ter nove anos por aí.
2: É, pensei entre nove e dez. É.
1: Outra coisa que me choca também, o fato de picar. Pode ser escroto isso que eu vou falar, tipo, matar não me surpreende, porque eu já tive vontade de matar tanto homem na minha vida que não me surpreende. Agora, picar, eu não imagino como eu vou cortar um dedo, gente, eu mal consigo, entendeu? Só que aí você vai entender a vida da pessoa, ó, ela era formada em direito, mas antes tinha feito enfermagem, enfermeira de centro cirúrgico, você aprende olhando. É... Nossa, ele realmente
0: Nessa... tomou notas durante o episódio é... Sim, não, é, não é. Isso é literalmente o que falam no episódio Alguém fala assim, você aprende olhando eu Tô chocado com a dedicação do mas Thiago Mas
2: você, você... Essa frase ficou muito na minha cabeça também ah. é, dele falar Enfermeira de centro você aprende olhando já, ah. Eu já pensei em Grey's Anatomy
1: Claro, porque você imagina, ela de fato, a enfermeira não é a pessoa que corta o corpo, mas ela tá ali o tempo inteiro vendo e auxiliando. Ela sabe em que lugar cortar, em que lugar vai fazer menos sangue, entendeu? Ela sabe de tudo isso. Aí quando a polícia tá investigando o sumiço desse homem, acha um corpo todo fatiado dentro do, no mato e vão investigar quem pode ter cometido esse crime... E outra coisa também que eu acho muito estranha Ela começa a conversar com a família é, 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 Os investigadores disse que, que ela queria passar impune Pelo crime e ainda continuar No seio ali da família, entendeu Então essa coisa de picar, de querer continuar Dentro da família, isso vai dando Uma estranheza
0: eu, eu, eu É um sangue dar... frio, né, que a pessoa é. tem é, De você, não só Você sabe o que você fez Como você ainda sustenta uma narrativa E você tem, você se coloca no Ai meu Deus, estou muito preocupada você tem que, tem que ter uma capacidade de convencer os outros de que você tá sentindo algo que você não tá sentindo é acima da média, gente.
1: Por isso que no documentário, a única parte que ela não aceita falar o da Detalhes é a parte de ter picado ele e, e levado embora. Você assistiu o documentário inteiro, né, Álvaro? Ela não fala sobre essa parte.
2: E a parte que todo mundo quer mais saber, né? Mas, Exatamente. Mas, gente,
1: pra,
0: o, que, o que ela poderia contar? Ai, primeiro eu cortei a cabeça.
1: é. <risos> Porque tá aí, sabe onde eu não defendo, porque tem essa coisa, né? Ariana ah, Rihanna, pompão não sei o que, blá blá blá, a gente briga com isso. Mas assim, eu entendo todos os argumentos, do, a loucura que ela foi levada por ele a cometer esse tipo de coisa, não sei o que. Ameaçando tirar a filha, bateu na minha cara, blá, blá blá, eu entendo tudo isso. E aí, quando vai pro tiro, eu entendo a defesa da pessoa, mas quando entra em picar uma pessoa, colocar em malas, jogar fora, aí entra num tipo de coisa onde eu não consigo mais acessar, entendeu? É um tipo de sentimento de coisas que eu não consigo mensurar. Minha mente não consegue processar o que seria picar, fatiar um outro ser humano.
2: Eu concordo. É, quando ela fala, de novo, do negócio dele colocar ela baluca e tal, e na hora que ela fala do detetive, que ela coloca o detetive e descobre o, que realmente ele estava traindo ela e ela, fa, ela faz um olhar e ela começa a chorar na hora que ela fala aquele sentimento é um sentimento de raiva e de alívio, porque eu percebi que eu não estava louca e quando ela fala desse jeito eu, eu enxergo aquilo muito de verdade então eu acho que é isso, esse, o sentimento realmente é real, agora eu também entendo, pá, você tá lá, ai meu Deus, sai daqui, ah! raiva, no, no fervor do negócio. Aí você pensa, o que, que eu vou fazer com isso aqui? <risos> aí depois, eu não sei se é spoiler, você vai falar disso já. Eu vou mandar um e-mail, né, ainda. Ela
1: manda um e-mail. Falando eu que, acho que deve eu ser, sumi, é, é. que eu sou
2: morto. Isso aí já, já vai indo pra um lugar realmente de, ou ela assistiu muito... CSI e, e Grey's Anatomy, e, sabe?
0: Eu acho que parte de, algum, de um lugar de muito desespero ela chegar na conclusão de que ela tem que picotar o cara. cara. Porque...
1: É, eu acho que... Pera, é meio que eu assim, acho que assim, o
0: que eu vou fazer? E agora? Tipo... É... Acho Eu acho qualquer que qualquer um de nós de Pensaria assim, vou ligar pra polícia vou fazer Vou resolver Porque alguém vai entender que foi uma briga E que no calor dos acontecimentos Aconteceu isso
1: é que o lugar de desespero está eu pegar e atirar nessa pessoa que tá me fazendo mal, na hora da raiva, da loucura, não sei o quê, e quero acabar com isso, não vai tirar minha filha de mim, blá, 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 e, e dá um tiro. Pra mim, isso é na hora do desespero. A parte de picar, pra mim, já não é mais a hora do desespero. Pra Aí mim te... é
0: totalmente desespero, Tiago. Você olha e tem uma pessoa morta que você acabou de matar. Não tem como a pessoa não ficar desesperada, exceto se for psicopata.
2: E tem uma outra coisa que a gente não tá colocando em questão aqui, que é: ele não diz, que depois você vai aprofundar nisso, ele não diz que tirou ela do lixo. Ela tá lidando com uma família muito rica. Se essa família. Essa família pode fazer o que quiser dela, tipo. Exatamente. Porque a família é, é muito rica. Então, assim, imagina Sim. ela pensando: eu vou. Eles vão descobrir que eu matei o, o, o filho deles. E o que, que eles vão fazer comigo, sabe? Deixar ela. É, é, sem dinheiro, apodrecendo, é, é o lado, ela é o lado mais fraco, por mais que ela tenha Com um certeza. E
1: agora a gente entra, que bom Também que você levantou isso, isso, isso né? porque a gente entra no plot twist durante o julgamento, que até uhum. então a esposa suspeita de ter matado, matado esquartejado, sumido o corpo do marido. Plot twist: o que, que usam de uma forma super machista, não só é, a, a justiça, como a própria imprensa. Porque durante o julgamento eles descobriram que ela era garota de programa. Hum, e o próprio Marcos conheceu ela sim. Aí a empresa já fez a festa. Entendeu? Tentaram usar isso contra ela. Porque assim. E outra, não foi uma coisa que o coitado, do marido foi enganado. Não. Ele se conheceu. Ele conheceu ela porque ele marcou um programa junto com ela. Ela era de uma cidade chamada Chopinzinho, interior do Paraná. Vizinha da minha cidade, onde eu morava.
0: Mentira!
1: Super vizinha e minha madrinha era de Chopinzinho eu visitei muito Chopinzinho a minha vida inteira conheço toda a cidade e eu conheço muitas pessoas, então as pessoas de Chopinzinho são entrevistadas e é um jeito engraçado né, tô vendo uma série sobre assassinato sobre esquartejamento, só que tinha um afeto muito grande ver o relato das pessoas a avó dela e tudo mais, é um jeito muito simples interiorano assim, sabe de, de falar que, enfim que é onde eu passei a minha vida inteira e aí eles usam o fato dela ter sido prostituta contra ela, mas aí a gente pode não pode esquecer aqui que ele conheceu fazendo o programa, os dois juntos decidiram vamos formar uma família. Porque você é muito rico, muito poderoso, a sua família não pode saber que você sai com um garotas de programa, blá blá blá. Assim como eu faço isso para poder me sustentar, para poder pagar minha faculdade, pipipi, papá, pipi, Também também e adorar sair dessa vida.
0: Mas olha aqui, é, tem que ah. eu vou ter que defender a imprensa nesse caso, porque assim. É, claro, existem abordagens e abordagens. Mas pelo que você está me falando, você acha que a imprensa tinha que fazer o quê? Ignorar que ela foi garota de programa? Isso é uma parte da história dela. Não dá para o papel da imprensa é noticiar, não é favorecer um lado ou outro da narrativa.
1: Sim concordo com você. Aí durante o documentário eles mostram imagens do Datena, do Luiz Bate, do, do Geraldo Luiz, que falavam sobre o caso desses programas policiais e a forma que eles se referem a ela a partir do momento que descobrem que ela era garota de programa, a forma que se... Que tem, Mas tem, não um só, apresenta, tem um apresentador coisa, lá que chama essa vagabunda.
0: Também falam a mesma coisa, não, não de vagabunda. E também, ela não tinha sido
1: nem julgada também ainda. Também
0: falam isso dele, quando descobrem que ele, ficava, que ele era cliente de site de Garota de Programa e que ele deixava vários comentários e notícias. A própria repórter que dá tá entrevista no documentário ela fala assim: Eu nunca tinha visto um caso em que a vítima, homem. É, não tô defendendo os homens, tá? tô contando o que a menina falou no documentário, em que a vítima homem era colocada num lugar de, de devasso sabe, de é, que ela tinha visto fazerem isso com mulheres e não com homens, então assim nesse caso, tudo bem, nenhuma, nada justifica que um apresentador chame uma mulher de vagabunda é, no ar e tudo mais mas eu acho que a imprensa foi sensacionalista em, do, no, em todos os casos e falando da imprensa correta, não sensacionalista, não tem como você ignorar é, todos os dados que surgem sobre um caso de tanto alcance. Tudo que surgia e que era informação confirmada, as pessoas iam noticiar, e vai sempre ser assim.
2: Tudo bem, eu concordo que não dá para deixar de falar, mas quando o negócio vira em, em volta disso, porque aí o resto das pessoas, que nem apresentador, não sei o quê, começa a pegar aquilo e... e... É, falar daquilo é exaustão, como se aquilo fosse a parte mais importante da história, sendo que não é, igual Sim. no caso da no Praia dos Ossos, que é o podcast sobre a história da Angela Diniz, é, que foi uma mulher assassinada pelo então marido nos anos 70, é, e no podcast tem os julgamentos. E nos julgamentos, a justificativa é que é óbvio que ele assassinou ela, porque ela era uma mulher é, livre, né? É, eles chamam ela de libertina, e ela estava fazendo o quê? Bebendo o drink dela e fumando maconha na praia, sabe? E aquela é a justificativa do porquê ele matou ela. Mas essa justificativa então, a
0: questão é, é usar... dos da... é advogados. Aí já não sim, é a imprensa. Sim. E os advogados vão sempre, inclusive no próprio caso da de Elise, depois o advogado usa... Ah, eu vou te dar spoiler, amiga. O fato de que ela foi abusada na infância em favor dela. Pro, pro, pro tribunal. Então os advogados vão sempre tentar reverter a opinião pública e vão usar a imprensa como marionete pra isso.
2: Eu concordo. É que o fato de você ter... É, falando da, da, do contexto da situação. É, e no caso da, da Angela, tô falando, lá atrás, dos anos 70, que já era também outra, outro cenário. A, todo, todo, to, todo mundo ali, todos os advogados eram homens. Uhum. É, julgando uma mulher que já está morta e foi assassinada, e usando isso é como... Eu estou comparando só assim. É, é um babado, né, gente? No final Não, das e para a opinião
1: pública essa sociedade machista que a gente vive, muda muito o contexto de uma esposa sofrendo terror psicológico, matou ou picou o marido. Para uma ex-garota de programa, matou o cara com quem ela era casada, entendeu?
2: Exatamente.
1: O contexto, aqui a gente não tá mais falando de, de, de imprensa não, Sim, mas a gente, a gente tá falando não, de opinião é... pública. O, 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 como essa informação apareceu no me, durante o julgamento entendeu? No, que não era uma informação que todo mundo tinha antes. Então uhum. assim, durante o julgamento que tava, tudo, tava todo mundo focando no crime se matou porque matou, o que o cara fez também para levar a mulher para fazer isso eles jogaram essa informação porque daí foi meio cortina de fumaça entendeu?
0: É, eu só quero deixar claro que assim, eu não tô defendendo que se faça assassinato de reputação de quem quer que seja o que eu tô querendo dizer é que é, sempre que tem um julgamento de muita notoriedade, o que entra em cena não é só o que aconteceu de fato. Tipo, pessoa A matou pessoa B. Sim, sim. A, 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 tanto os advogados, quanto a polícia, quanto a imprensa vão escarafunchar tudo da vida daquela pessoa. Uhum. Então, absolutamente tudo que aconteceu previamente na vida daquela pessoa ganha uma lente de aumento gigantesca. Então, assim, ai olha, ela... É, o, matava bicho ela era caçadora essa informação que poderia ser irrelevante em outro contexto, aqui ganha uma importância é muito maior. É super importante. Exato. Assim e como
1: eu... ela ter sido enfermeira de centro cirúrgico, é. também é fundamental para descobrir. E a
0: gente assistindo o documentário fica falando assim, meu Deus, que gente horrorosa que caçava bicho, e eles fotos deles com o bicho morto. Uhum. E me dá nojo disso. A cena que mostra que elas, eles gravando uma cobra que eles tinham e ela botando um ratinho pro, pra cobra comer, sabe? eu, não, eu Tipo, é horrível aquilo. É, na natureza acontece? Acontece, mas sei lá, você é, isso cria na, na gente uma imagem da
2: pessoa. É muito longe da nossa realidade, e eu concordo é, com tudo que você falou, Álvaro, mas só, é só para a gente lembrar que existe esse histórico até, e, e, é, e é importante prestar atenção nisso em qualquer julgamento, além dos fatos, se isso não, tá, não, não está sendo usado além... É, do, do, do necessário ali para ela ser uma mulher, por exemplo, é, aquela ah eu esqueci o nome da menina que foi é, estuprada no, no banheiro da boate pelo boy Sim, super rico. Eu sei o
0: caso, mas eu também não me lembro o nome de ninguém.
2: É e tem aqui, é, o depoimento dela e claramente o delegado lá a pessoa
1: lá em Santa Catarina.
2: Tá, assim, acuando a menina, fazendo, é, fazendo né? slut-shaming péssimo nela. Enfim, existe esse histórico, não é, não é questão aqui, só pra gente ter, ter isso na cabeça também.
1: Inclusive, esse caso em Florianópolis é um ótimo tema. Se um dia a gente quisesse aprofundar em algo mais sério, pra gente falar, porque esse caso precisa ser muito... É, falado, ainda repercutido porque a, porque a justiça Deu uma bela de uma abafada, né? Porque o quê? Porque é um cara riquíssimo, um milionário Exatamente. Então eles abafam sempre, o caso
2: É, o dinheiro sempre ganha
1: Depois de explodir esse bafafá Que ela era garota de programa Ele conheceu ela fazendo um programa O que a família dele fez? Exigiu o DNA da criança Que comprovou que era filha do Marco, sim E o juiz optou por deixar a guarda Com os avós paternos O que acontece? Ela nunca mais viu a criança
0: eu, eu fico pensando que, que vácuo que deve ter na vida dessa menina, né? Porque assim, tava, morreu o pai, a mãe tá presa, ela não deve nem ter lembrança nenhuma da mãe e, e não pode nem fazer visita, não teve nem visita assim, supervisionada, nada, né? Ela nunca é, mais viu a filha.
2: É isso que eu queria saber. Ela foi presa, a partir do momento que ela tá sendo julgada, a filha já não está mais com ela, está sobre a tutela dos avós, e ela nunca mais viu a filha, até esse momento que ela sai para falar sobre isso, que não sei se ela vê ou não, ela nunca mais viu a filha.
1: Não hum. viu mais, e o que eu li foi que a criança sabe da existência da mãe e sabe da existência do crime. Uhum. Como e que contexto, os detalhes, obviamente que não deve saber. Mas sabe da existência. Por quê? Porque hoje em dia, com internet, com celular, se ela já tem 10 anos de idade, enfim, essa informação pode chegar até ela. Então, eu imagino que a família optou por contar pelo menos o básico para a criança. Eu, se é fosse, difícil de lidar Eu, é
0: se fosse responsável por essa criança, eu daria um jeito de mudar o sobrenome dela. Porque não vai existir nenhum lugar onde ela vá estudar. Que assim, aí tem lá o nome, Fulana Matsunaga. Nossa. Qualquer criança que eu vi que googlar, vai saber, vai chegar, ah, sabe, sua mãe fez picadinho do seu pai. Talvez. Tinha que ser algo, assim, é, que permitisse a menina ter uma vida livre disso, dentro do possível.
2: Eu acho que eles até já, já devem ter pensado nisso, né? Mas aí eu fico pensando também, que, que maluquice que deve ser isso. Tipo, tem, sua filha tem um ano e pouco, e aí acontece toda essa maluquice, comete esse crime e você nunca mais vê, sei lá, não sei se ela tem acesso à foto.
1: Gente, é a história da novela a favorita.
2: Não, eu, vi, eu, eu achei meio Junior Osborne, sabe, da do Handmaid's Tale*. Claro que né, a, a, o jeito das da devidas proporções. É, mas é isso. Você não sabe o que está acontecendo com a sua filha. Ela está lá. Eu não sei se ela tem notícias, fotos, como eu falei, se ela se pode, se qualquer é relação dela com a família dele, que deve ser péssima, né?
0: É, Mas, deve enfim. ser nenhuma, né? É. E a, a gente vai falar do médico legista, porque eu tô apavorado. Ai! Fala, então. Pronto.
1: A Fale.
2: sobrancelha dele, meu Deus Gente, céu. ele é igual
0: o pai e mei do o do, do Bill, que é o cara que treina a uma <risos> turma no Verdade. Gente, e na hora, e assim, eu fiquei... Apavorado de medo dele. Da hora que ele fala assim, as pessoas são muito mais bonitas
1: por dentro, por dentro. do que por fora.
0: Caralho, parece um personagem,
1: meu irmão. né? Não parece que é uma pessoa real.
0: Eu pensei assim, ele tá de sacanagem, né? Ou então depois ele falando assim, que aí ele chega pro corpo e fala assim, meu irmão, não sei o quê. E meio conversa <risos> com, com, com aquele corpo é, esquartejado, pedindo pra, pro, pro, pro corpo contar pra ele o que, que foi que aconteceu. Eu fiquei me cagando de medo desse velho.
2: Mas eu acho Desse que... Velho, né? não.
0: Desse senhor, porque vai que ele ouve isso vem aqui se vingar
1: é de É, um senhor que tem poder aí, que a gente não vai se meter com ele, não.
2: Mas vocês não acham que pra ser médico legista, você tem que ser um pouco... É, é...
0: Excêntrico, vamos dizer isso. É, exatamente,
2: porque assim, você tá lá, você tem que não ter medo, né? Tem uhum. que ser, ser mais sangue frio, porque você... Você recebe esse, esse tipo de material, né? E uhum. aí você vai olhar aquilo e ficar imaginando como foi. Dá o um negócio, né? Então, eu acho que deve ter um treinamento e as pessoas devem ter alguma característica de personalidade que servem mais para ser um médico legista. Se tiver algum médico legista ouvindo esse podcast, por favor, entre em contato e conte pra gente. É que
0: eu acho que quem não aguenta vai dando fora. É. Né? Né? Meio, meio que seleção natural. Tem um filme... É, com o Daniel Oliveira, Daniel de Oliveira, que ele é um, um médico-legista. Vocês, vocês já viram? Que chama Morto Não Fala. É um filme de terror interessantezinho até, mas é bastante pesado, assim, macabro. É com a Fabiola Oliveira. É, é Oliveira o nome dela, meu Deus. Nascimento. No, ele é Oliveira, desculpa. Com a Fabiola Nascimento, <risos> que era, que tá, era da, da Avenida ver. Brasil, lembra dela? Uhum. Sim, a gente
1: conhece. Daniela é Fabiola
0: Nascimento, queremos você. Queremos aqui. você aqui. E ela é a mulher dele, eles têm uma vida super infeliz, é um filme pesado, mas eu fiquei imaginando o Daniel de Oliveira fazendo o papel desse legista do, do, da, da Elise num, num documentário spin-off sobre esse médico legista, porque ele vai ser o <risos> ícone pop desse documentário.
2: Gente, o look é maravilhoso. E sabe o que eu lembrei que eu tinha lembrado ali no começo, você falou de filme agora? Qual que é o filme da mulher que mata o marido e bate no liquidificador?
0: Não é. é, é, não, é, é, é com, uma coisa, não é uma coisa. É com
2: o Celton, com o Danton, é com um os é dois. É é sempre... com,
0: e é com aquela senhora, Ana Lúcia Torre, não é? Que é, é. A, do, que é a do Finalmente os refrescos, do, do meme. Acho,
2: sim, sim. E, e ela bate no reflexões liquidificador. Reflexões de um
0: liquidificador.
2: Isso, ela joga na pia e fica conversando, é o marido, né, eu acho, e fica conversando o filme inteiro com o marido <risos> dela que, que ela escorreu pela pia. O que, e quando eu assisti esse filme, rapidinho, só mais uma coisa, eu fiquei pensando, é uma ótima solução. Porque assim, ninguém vai achar. Então a gente já achar, sabe o que a Mel ia
0: fazer, né? Nesse
2: caso. Ninguém vai achar. ela podia... Se a Elise Matsunaga tivesse batido no liquidificador, ai que horror. Vai, continua, tchau Ó, <risos> oh,
1: vocês estão falando do, do médico legista e tal, mas um documentário também me chamou muita atenção. Isso sempre me chama atenção em tudo, né? É o look da pessoa acusada. Geralmente é um look todo branco. Uhum. Essa vez ela optou por um look todo pretinho, pretinho básico, até porque ela é, já é bem branquinha, né, bem loirinha e tal, então assim, deu um ótimo contraponto. Ela ia ficar um fantasma,
0: né, do jeito que ela é, é pálida e do, com aquele cabelo claro.
1: Uma make discreta, mas impecável, inclusive tem cenas dela fazendo a make e tal, antes da entrevista, então assim, tem toda uma, uma preparação, né, porque dizem que que, que, que você usa é, muito do, do figurino, penteado e tudo mais, justamente para passar a mensagem que, que você quer, né? Sim. Tu, uhum. Tem esse babado. São
0: os, os componentes não verbais da imagem, né? Aquilo que a gente transmite com, com o nosso corpo, com os nossos gestos, com as nossas roupas.
2: Eu, por exemplo, gosto de usar vestido de toalha de mesa com pizza porque quero transmitir. <risos> <risos> Itália. <risos>
1: Outra coisa que eles levantam no documentário, que eu fiquei pensando também, que, eu, que eu, eu nunca consegui concluir nada, desde a época que aconteceu o caso, é que se foi premeditado ou não. Aí eles falam o seguinte, que ela cortou a cabeça dele enquanto ele ainda agonizava. E isso não é um detalhe, porque mostra os requintes lá de crueldade, aí você pode, pode aumentar a pena, né? Ela diz que não.
0: Mas isso é questionado no próprio documentário, né? Que o um legista que a gente falou agora... Disse que ele estava vivo porque tinha sangue no pulmão. Um outro médico, um outro legista, ah, tá. defende que ele tinha tido morte cerebral. Portanto, ele ainda aspirou o sangue, mas ele já não tinha consciência.
2: Ou seja, então, o tiro um, um, não matou então, de vez.
0: Então, não, matou, teve morte cerebral. Isso já tá. é, é
1: morte. É, mas o Eu outro falou que não. Então, assim, fico se conclui que nada dito? se concluiu.
2: Tá. Não sabemos. Só que é. quem vai saber é o quem tá falando a verdade. Não e
1: somos aí, capazes
0: eles, de opinar.
1: E aí eles levantam uma questão lá, que eu também vou jogar aqui para vocês debaterem. Como uma mulher pequenininha, magrinha, consegue fazer tudo isso sozinha? Porque se ela tivesse um cúmplice, a defesa dela, que não foi premeditado, iria por água abaixo. Eles alegam isso, hum. que ela pode ter tido um cúmplice, mas ela fala que não, justamente para não ter sido nada
2: premeditado, vamos dizer assim. Eu acho que ela pode ter feito sozinha. Quanto A gente tem essa informação da quantidade de horas que demorou para eles subirem com a pizza e ela descer com as malas?
0: Muitas horas, foi tipo, muitas, muitas. ela foi picotar o corpo, picotar é horrível, né? Ela foi esquartejar, o... não tem jeito de falar isso que não seja horrível. Ela foi <risos> pra fase final, é... horas depois, foi na madrugada.
2: Então, aí, é... acho que ela pode ter feito sozinha mesmo, cortando de pouquinho em pouquinho. <risos> e sei lá, né?
1: É, tu, tudo esbarra numa coisa do esquartejar, né? o tiro não impressiona a gente, é, 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 nada impressiona a gente, o, o, o negócio do es, tudo esbarra no, no lance de ter esquartejado, e ela fala uma frase que eu marquei aqui, que me marcou também, existem segredos que a gente leva para o túmulo,
0: é, então, foi, eu falei agora há pouco justamente isso, que assim, ela fala que tem coisa que ela vai levar pro túmulo, eu fico muito curioso pra saber o que que era.
2: É, gente, então, ou ela, ela fala isso pra deixar a gente curioso.
1: Pode ser isso, de não, não querer envolver outras pessoas no crime, que também sabiam, né, é. pode, essa parte que ela não quer falar sobre a parte de ter picado ele e tal… Pode ter uhum. acontecido outra coisa aí no meio que a gente não sabe. E ela deixa claro, tem segredos que a gente leva pro túmulo. Ela deixa claro, existem coisas que eu não posso ou não quero contar.
2: Agora, uma coisa que eu achei, quando no começo, no, né, eu tô falando que eu já assisti o primeiro episódio, mas sei da história. Quando no começo do no primeiro episódio, eles contam como o crime foi desvendado. Realmente, se você olhar pros fatos... É, você não precisa ser um gênio para falar, ah, tá bom, ela está acostumada a lidar com arma, ah, ela era enfermeira, uhum. aí a ligação, né, tem o lance de, de rastrearem as ligações dela para a cutia, que é onde encontraram os corpos, ou os pedaços. É, ela estava então, em cutia, é. É, 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 é. Ela deixou rastros, né, então... Talvez isso não tenha sido tão premeditado, porque ela poderia ter pensado muito melhor em como resolver. Me é parece. Verdade. Se fosse premeditado,
0: parece... por que matar em casa e não numa viagem assim? aí ah, vamos sair pra caçar, Ben? É,
2: Exatamente. É, eu acho que ela fala isso, né?
1: Ela fala isso, né? Ou, ou alguém comentou no trash, não sei. Tipo, ele saiu muito pra caçar e tal.
2: Ela rastro. Mas muito sai pra rastro. caçar, dá um
1: tiro, fala que foi sem querer, que a arma disparou, qualquer coisa assim, né?
2: Uhum. Eu acho que ela pensou na maneira que fosse mas é, sei lá, e eu acho que eu não sei porque eu não caço e eu não sei se a gente tem essa informação mas eu acho que quando a pessoa caça depois que você mata, se você vai comer aquele bicho por exemplo ah, o próximo passo é você separar as partes dele. No eu documentário acho que ela... fala que
0: você fala. Que depois que você mata, você já, já dá uma limpada no bicho num lugar lá do mato mesmo. Então, assim, vísceras, órgãos uh -huh. que não vão ser consumidos, já joga por lá, já ficam por lá.
2: Então realmente parece que é um. que, que foi raiva. O que, que eu posso fazer? Como eu sei fazer? Meio que foi uma lógica da cabeça dela. E eu não, eu não sei se eu acredito que foi premeditado, porque realmente tem muito rastro, sabe? Se, se fosse premeditado... Sim. A única coisa que eu fico encafifada é com o lance do e-mail mesmo, dela ter mandado o e-mail no nome dele. E também nem ter pensado que é rastrear o IP, sabe? <risos> tipo, é muito... <risos>
0: Mas, Mas é, é. aquilo, é, a gente sabe que rastreariam o IP Ela talvez não tivesse esse conhecimento Assim como a questão da câmera do elevador Porque tipo, é. É, olha, a gente Óbvio. viu aqui na câmera que subiram várias
1: pessoas
2: A última vez
0: que esse cara apareceu foi aqui nesse elevador subindo Não tem ele descendo,
1: e aí?
2: É. Exatamente. Podia ter é descido outra... pela escada? Podia.
1: Outra coisa que chama bastante atenção também...
0: Eles moravam na cobertura, não ia ter como.
1: É porque... Moravam na cobertura. Hum. É porque, assim, é... ela coloca o detetive pra descobrir as traições dele. Tem a prova que ele realmente tá traindo. Só que ela descobre que ele tá traindo ela com uma outra garota de programa. Então a história tava se repetindo. Porque quando ele conheceu ela, ele também era casado. E ele deixou lá a esposa dele pra ah. casar com ela. com ela pra viver com ela. E aí, é o que ela tava vendo, assim como ele deixou a esposa pra ficar comigo, agora ele vai me largar, vai me descartar, no meio do nada, ainda tentar tirar minha filha, e ficar com essa nova garota. Então, tinha, tinha, tem essa questão também que eles levantam.
0: É, eu acho que o sangue já tava fervendo dela, já tava, assim, já tinha uma coisa, era uma panela de pressão prestes a explodir, que nesse dia aí da fatídica pizza, explodiu de vez.
1: É assim, para todos os lados, tanto para ele, para ela, para tudo, a história inteira é um horror. Uhum. É um horror. Não tem nada ali que a gente pode dizer assim ai não, mas é, para mim é tudo um horror. Resumindo, final do julgamento a pena máxima eram 30 anos. Ela pegou 19 anos, 11 meses e um dia. Uhum. Para a defesa dela ele, isso foi bem positivo porque eles queriam que ela tivesse aí 30 anos de prisão. Para a pra... Promotoria. Pra promotoria isso... É, eles não estavam tão satisfeitos, mas isso eles não veem como uma vitória pro lado dela, não. Porque são 19 anos e tudo mais. Enfim, ninguém saiu é um satisfeito. Ela tem saídas temporárias e deixa claro que quando estiver livre, quer recuperar o amor da filha. Agora, como ficam os avós no meio disso? — Hoje ela não tem direito de ver a filha, como a gente falou antes, mas os advogados querem pedir revisão e que ela possa ver a criança.
0: Já, a, aquela advogada que aparece já fala justamente isso, né? Que assim que, que dela vai pedir pra Elise ter pelo menos direito de ver aquela visita supervisionada e tal.
1: Mas aí é babado, né, amor? É babado. Você imagina pros avós... Não, é, é
0: péssimo. Como é administrar horrível.
1: isso? Porque é os avós que criaram a criança devem estar criando o tipo filha, né?
0: E deve Ainda ser a última pessoa que você quer ver na vida, né?
1: Ter que lidar com essa possibilidade. Porque tá chegando. Uma hora ela vai, sair, ela vai ficar livre. Uma hora ela vai sair do presídio. Ela vai querer ver uhum. essa criança. E como lidar com isso?
2: E pensando na menina, daqui a pouco ela vai começar a... Entender isso e eu acho que ela vai querer que, ou sentir muita raiva e realmente não querer nem olhar para, querer conhecer, né, de verdade a mãe. Ou como ela também não lembra do pai, talvez sentir uma curiosidade para saber da história dela, sabe? Da, como, como que foi? Como que era? Porque, sabe, talvez ter uma curiosidade de saber da origem dela e do que aconteceu com a família dela que não existe mais, né? Assim, não, e amiga, vamos falar outra
1: coisa. Falar outra coisa além de ter a curiosidade de saber do seu passado é, o seu passado está todo na Netflix Pois é para um adolescente Puxa, que já, ó, agora é criança mas já, já ela vai ser adolescente né para ah, um adolescente sentido. a tua história tá ali tá, é um play não é que você vai ter que fazer uma pesquisa ou você vai ter que interrogar a sua avó você isso aquilo não tá na Netflix meu amor e que adolescente não tem acesso a Netflix hoje em dia
2: é que nem ela fala né que é uma é... É uma chance da filha dela ouvir a versão dela. Porém, talvez só essa menina, quando conversar com a mãe, vai saber sobre os segredos que ela vai levar pro túmulo.
1: É. E aquela coisa. Entra, ai, ah, vou ver The Crawl, né? Maratonada The Crawl. É. Depois a gente aparece nos sugeridos. Elisa e Ai, ah, minha mãe, vou ver. Ai, <risos> tadinha.
0: Eu, eu, tenho, eu fico muito
2: com pena dessa
1: menina. Horrível, não, não. É horrível.
2: Não dá pra imaginar, assim. é.
1: E assim… É, eu comecei a série, a, o documentário, vendo, ah, eu vou ver o documentário da Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou lá o marido. E terminei assistindo, ah, agora eu vou dar play no último episódio da série da Lili. Porque é, Lili. você vai criando uma empatia pela pessoa. <risos> <risos> Lili Picadinho.
0: Ai, como você... Quem é Lili? É, assim, ah, eu...
2: Peraí, tô com Lili, Elise. É ah, Lili Picadinho, agora que eu entendi. meu ah, <risos> Jesus. Eu assisti é antes de dormir, fui assistir outra coisa pra...
1: Porque o, o romantizar as coisas me preocupa, mas humanizar eu acho uma coisa boa. Porque é isso, né? A história... Não tem dois lados, a história tem três lados. Tem a, a versão dele, a versão dela e o que realmente aconteceu. Que talvez a gente nunca saiba a profundamente. A gente nunca vai saber.
0: Eu tava pensando muito nisso enquanto via a série. Porque assim, você tem uma pessoa que matou outra. E ela conta coisas sobre o comportamento da que morreu. A gente, é, claro, é, é, a gente vai sempre dar é, crédito pro que a, uma pessoa que é vitimizada ou agredida contou. Ao mesmo tempo, a gente nunca vai saber o que que aconteceu de fato, o que que ele disse, qual palavra ele usou, sabe? Nunca a gente vai saber.
2: Então, e essa é uma coisa que me dava muita aflição sobre o caso Evandro, que assim, eu sei por cima, assisti um episódio e ouvi o podcast e o Carlos é obcecado, então ele me contava muito, que quando o podcast termina... Tem ali um desfecho do que foi descoberto pela polícia e prenderam as pessoas que, que se, se entregaram. E depois, quando está sendo gravada a série, vem um plot twist que é, eles recebem o material falando que... A, vou dar esse spoiler, né, enfim, Pode. falando que aquelas pessoas que estão presas, na verdade, foram coagidas a se entregar e é uma outra história, então assim, você realmente consegue saber o que aconteceu e faz todo sentido que elas tenham sido é, torturadas para se entregarem, enfim, é, é uma história, é essa história do caso Evandro, gente, é uma história muito maluca,
1: e por isso que o Globoplay, depois da, da série inteira, baseada lá no podcast e tal, lançou um episódio extra chamado Consequências, que é o que, é, é tudo que repercutiu e as consequências após o, a, a explosão, né, a viralização do podcast e da própria série pelo Globoplay.
2: E eu acho que as pessoas que fazem, eu esqueci o nome da, de quem fez o Caso Evandro, podcast e tal, e até o prédios ossos enfim desculpa mas é uma pesquisa né tipo você diz o, cê...
0: o cara que criou o que chama Ivan
2: é, é Ivan que ele, fez, ele, ele conta né que ele ficou anos pesquisando esse caso e por que que ele pesquisou esse caso e tal e aí é uma imersão de, de pesquisa de anos, imagina, tipo, você praticamente vive, você, você sabe exatamente tudo o que aconteceu, deve ser uma, uma loucura para a pessoa que está escrevendo aquilo também.
0: Eu acho assim, é, para mim, como eu falei no começo, eu acho errado glamourizar ou dar uma, um verniz pop para uma coisa como o caso da Elise. Muito embora seja contraditório eu dizer isso, e a gente tem um episódio do podcast do qual sou parte falando sobre ela. Uh, ao mesmo tempo, eu acho que é uma fronteira muito tênue entre o que é jornalismo e o que é entretenimento. Por exemplo, o caso Evandro, eu não, não, não conheço, eu conheço só a história por alto, não consumi nem, não, não, não ouvi podcast, não ouvi a série. Você está falando de um tratamento jornalístico que é dado uhum. ao caso. É, não ter pelo eu nunca ouvi é, alguém falar ah a pessoa tal que é acusada de matar foi é, alguém pediu uma selfie com ela aí é diferente agora assim do jeito que que o um Brasil tá se vai não vai demorar um dia a gente ver alguém tirando selfie com a Elise
1: tipo amor assim. já tem já tem com a Su com a Suzane, com a Suzane né? pois é. pessoa tipo como alguém pode ser se fã da com Suzane ela,
0: gente como
2: é igual os discípulos Bruno. do Charles Manson lá, que ficam mandando carro é é pra bizarro. prisão. Então, é,
0: é, pra mim, é uma coisa que é, é muito controversa. É, e assim, ah, por que, que eu assisti o da, do Gianni Versace lá que você falou? É, esse é, é Porque é um caso que, por si só, ficou encerrado no passado.
1: E porque mostra a bundinha do ator, que é uma delícia. <risos> e,
2: <risos> e bons porque... looks, bons looks.
0: E por que, que o caso lá da Praia dos Ossos É importante contar Porque foi muita injustiça o que fizeram com a vítima Com a Ângela né? Acho que é uma coisa para se analisar caso a caso Em suma é isso que eu tô querendo dizer
2: sim, com certeza
1: é isso meus amores, é, discutimos hoje olha, lembrando que aqui a gente não tá para fazer julgamento disso, daquilo, do certo ou do errado a gente apenas tá debatendo um documentário que tá todo mundo falando por aí na internet e, cada... e você aí de casa, assista e tire suas próprias conclusões, depois vem debater com a gente também lá no nosso Instagram, arroba
2: como três boas veias fofoqueiras que somos adoramos debater qualquer coisa gente, o que acontecer nesse país e nesse mundo, a gente vai querer debater
1: a gente gosta e de um mexer nisso. porque os
0: debaters pediram, a gente, o Thiago perguntou no nosso Instagram, se a gente devia fazer um episódio. Eu nunca vi tanta reply de um story nosso que nem essa. Então, é a gente, vocês mandam, a gente obedece. Nós somos cadelinhas dos nossos debates.
2: Sim, amor. É
1: isso. Vamos nos despedindo por aqui. Você que é assinante do Debates Club, quer sugerir um, um tema pra gente? Manda. Manda que a gente faz. A gente tá aqui para te obedecer. Beijos, beijos, beijos. Dignidade
2: Dibilidade já!
1: já.